0: Artikel Pelajaran 24 Artikel ini akan dipelajari pada minggu mulai 16 sampai 22 Agustus 2021. Saudara bisa terbebas dari jerat iblis. Ayat Tema Keluar dari jerat iblis. 2 Timotius 2 ayat 26 Nyanyian nomor 36 Kujaga Hatiku Yang dibahas Setan seperti seorang pemburu terampil yang berusaha menjebak kita. Meskipun kita mungkin sudah lama melayani Yehua, kita tetap bisa terperangkap oleh setan. Di artikel ini, kita akan membahas dua jerat yang dia gunakan untuk merusak hubungan kita dengan Yehua, yaitu kesombongan dan keserakahan. Kita juga akan membahas apa yang membuat beberapa orang menjadi sombong dan serakah serta bagaimana agar kita tidak menjadi seperti mereka. Paragraf 1. Pertanyaan Kenapa setan bisa disamakan seperti pemburu? Seorang pemburu hanya punya satu tujuan, yaitu menangkap atau membunuh mangsanya. Seperti yang ditunjukkan Alkitab, dia bisa menggunakan berbagai perangkap atau jerat supaya tujuannya tercapai. Nah bagaimana seorang pemburu bisa membuat mangsanya masuk perangkap? Pertama, dia mempelajari mangsanya. Misalnya dia mencari tahu di mana binatang itu biasanya berada, apa yang dia sukai, dan perangkap seperti apa yang cocok untuknya. Sama seperti pemburu ini, setan juga mempelajari kita. Dia memperhatikan kebiasaan kita dan apa yang kita sukai. Lalu dia memasang perangkap yang dia rasa cocok untuk menjebak kita. Tapi Alkitab meyakinkan kita, kalaupun kita masuk ke perangkap itu, kita tetap bisa keluar. Alkitab juga mengajarkan caranya supaya kita tidak sampai terperangkap. Paragraf 2. Pertanyaan. Apa saja dua perangkap setan yang cukup ampuh? Dua perangkap setan yang cukup ampuh adalah kesombongan dan keserakahan. Selama ribuan tahun, setan berhasil membuat orang-orang punya sifat buruk seperti itu. Dia menggunakan umpan atau jaring untuk menjerat mangsanya, sama seperti penangkap burung. Tapi kita bisa terhindar dari jebakan setan, karena Yehuwa sudah memberitahu kita siasat apa saja yang setan gunakan. Catatan Kaki mengatakan, Penjelasan Artikel ini membahas tentang sifat sombong, yaitu merasa diri lebih hebat dari orang lain, dan sifat serakah, yaitu memiliki keinginan yang berlebihan untuk mendapat lebih banyak uang, kekuasaan, seks, atau hal lainnya. Akhir catatan kaki. Gambar untuk paragraf 2. Kesombongan dan keserakahan sudah terbukti menjadi perangkap setan yang cukup ampuh. Berikut ini adalah keterangan untuk gambar yang dibahas bersama paragraf 2. Seorang saudara yang sombong menolak nasihat yang bijaksana. Seorang saudari yang sudah punya banyak barang masih menginginkan lebih banyak lagi. Paragraf 3 Pertanyaan Kenapa pengalaman beberapa hamba Yehua yang sombong dan serakah dicatat di Alkitab? Yehua menggunakan pengalaman beberapa hambanya untuk memperingatkan kita tentang bahayanya kesombongan dan keserakahan. Kita akan membahas beberapa pengalaman mereka. Dari situ, kita akan melihat bahwa hamba-hamba Yehuwa yang sudah lama melayaninya juga bisa terjerat oleh setan. Kalau begitu, apakah kita pasti akan terjerat? Tidak juga. Yehuwa memastikan pengalaman mereka dicatat di Alkitab untuk menjadi peringatan bagi kita. 1 Korintus 10 ayat 11. Dia tahu bahwa kalau kita mempelajarinya, kita bisa terhindar dari jerat iblis. Gambar untuk paragraf 3. Kita bisa belajar dari pengalaman di masa lalu agar terhindar atau terbebas dari jerat iblis. Berikut ini adalah keterangan untuk gambar yang dibahas bersama paragraf 3. Salah satu putra Allah di surga dan Raja Uzia menjadi sombong. Karena sombong Hawa makan buah dari pohon yang dilarang. Daud berzina dengan Bathsheba, dan Yudas mencuri uang. Jerat Kesombongan Paragraf 4 Pertanyaan Apa akibatnya kalau kita sombong? Setan mau kita menjadi sombong. Dia tahu bahwa kalau kita sombong, kita akan menjadi seperti dia dan tidak bisa hidup abadi. Rasul Paulus pun memperingatkan bahwa orang Kristen bisa menjadi sombong dan menerima penghakiman yang sama dengan yang diterima iblis. 1 Timotius 3 ayat 6 dan 7 Jadi, kita semua harus berhati-hati, tidak soal kita masih baru dalam kebenaran atau sudah bertahun-tahun melayani Yehua. Paragraf 5. Pertanyaan Sesuai pengkotbah 7 ayat 16 dan 20, seperti apa orang yang sombong itu? Orang yang sombong biasanya egois. Setan mau kita lebih memikirkan diri sendiri daripada Yehua, terutama sewaktu kita menghadapi masalah. Misalnya, apakah saudara pernah difitnah atau diperlakukan tidak adil? Saat itu terjadi, setan berharap saudara akan menyalahkan Yehua atau organisasinya. Iblis juga mau saudara menyelesaikan masalahnya dengan cara saudara sendiri bukannya mengikuti bimbingan yang Yehu berikan dalam FirmanNya pengkhotbah 7 ayat 16 mengatakan jangan terlalu saleh atau menunjukkan dirimu luar biasa berhikmat supaya kamu tidak menghancurkan dirimu sendiri pengkhotbah 7 ayat 20 mengatakan di bumi tidak ada orang benar yang selalu berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa paragraf 6 pertanyaan apa yang saudara pelajari dari pengalaman seorang saudari di Belanda? Perhatikan pengalaman seorang saudari di Belanda yang menjadi kesal karena kelemahan saudara-saudari di sidangnya. Dia berkata bahwa dia sudah tidak tahan lagi menghadapi mereka. Dia bercerita, Saya akhirnya kesepian dan terus-terusan merasa kesal. Jadi saya bilang ke suami saya untuk pindah sidang saja. Tapi kemudian, saudari itu menonton acara JW Broadcasting bulan Maret 2016. Dari situ, dia belajar caranya menghadapi kelemahan orang lain. Dia berkata, Saya sadar kalau saya harus rendah hati. Saya harusnya memeriksa diri dengan jujur dan memperbaiki kelemahan saya sendiri, bukan mengharapkan saudara-saudari lain yang berubah. Setelah menonton acara itu, saya jadi fokus pada Yihua. Dia berhak menentukan apa yang harus kita lakukan. Jadi apa pelajarannya? Kalau ada masalah, teruslah fokus pada Yehua. Mintalah bantuannya supaya saudara bisa memandang orang lain seperti cara dia memandang mereka. Bapak kita yang di surga juga melihat kesalahan mereka, tapi dia mau mengampuni mereka. Dia juga mau saudara melakukan yang sama. Paragraf 7. Pertanyaan. Ceritakan pengalaman Raja Uzia. Uzia adalah raja Yehuda yang sukses. Dia memenangkan banyak perang, membangun banyak kota dan menara, serta memiliki banyak ladang dan ternak. Karena Allah yang benar membuatnya makmur. 2 Tawarikh 26 ayat 3 sampai 7 dan 10. Tapi Alkitab berkata, Begitu dia menjadi kuat, hatinya menjadi sombong sampai membuat dirinya sendiri hancur. Akibatnya, Uzia bertindak lancang dan tidak mau dinasihati. Dia masuk ke bait dan mempersembahkan dupa, padahal Yehua sudah menentukan bahwa hanya imam yang boleh melakukannya. Yehua tidak senang melihat itu dan dia membuat Uzia terkena kusta sampai akhir hidupnya. 2 Tawarikh 26 Ayat 16-21 Paragraf 8 Pertanyaan Sesuai 1 Korintus 4 ayat 6 dan 7, bagaimana seharusnya kita memandang diri sendiri? Apakah kita bisa menjadi sombong dan berdosa seperti Uziah? Mari kita lihat pengalaman Hose. Dia seorang pengusaha yang sukses dan penatua kawakan. Ia sering berkhotbah di pertemuan wilayah dan regional. Pengawas wilayah juga kadang meminta pendapatnya. Dia mengakui, saya mengandalkan diri sendiri dan pengalaman saya. Saya jadi mengabaikan Yehua. Karena merasa diri kuat, saya tidak mendengarkan nasihat dan peringatan darinya. Belakangan, Jose melakukan dosa serius dan dipecat. Beberapa tahun lalu, dia diterima kembali di sidang. Dia berkata, Yihua mengajar saya bahwa yang terpenting bukan tugas kita di organisasi, tapi ketaatan kita kepadanya. Ingatlah, kesanggupan apapun yang kita miliki dan tanggung jawab apapun yang kita terima di sidang, semuanya berasal dari Yehua. Kalau kita sombong, Yehua tidak mau menggunakan kita. 1 Korintus 4 ayat 6 dan 7 mengatakan, Saudara-saudara, saya berbicara dengan menggunakan diri sendiri dan Apolos sebagai contoh demi kalian. Supaya kalian mengerti aturan ini. Jangan melebihi apa yang tertulis. Dengan begitu, kalian tidak akan sombong atau menganggap orang tertentu lebih baik daripada yang lain. Apa yang membedakan kalian dari orang lain? Sebenarnya, bukankah semua milik kalian adalah pemberian? Kalau itu memang pemberian, kenapa kalian bangga seolah-olah itu bukan pemberian? Jerat keserakahan Paragraf 9. Pertanyaan. Karena serakah, apa yang dilakukan setan dan juga Hawa? Kalau bicara soal serakah, kita mungkin langsung terpikir setan si iblis. Dulu, setan pasti punya banyak tugas istimewa karena dia salah satu malaikat Yehua. Tapi dia tidak puas. Dia mau disembah, padahal hanya Yihua yang layak disembah. Nah, setan berupaya untuk membuat kita sama seperti dia, tidak puas dengan apa yang kita miliki. Dia mulai melakukan ini ketika dia menggoda Hawa di Taman Eden. Sebenarnya, Yehua sudah dengan pengasih memberikan makanan yang limpah untuk Hawa dan suaminya. Mereka boleh makan buah dari setiap pohon di taman ini, dan hanya satu yang dilarang. Kejadian 2, ayat 16 Tapi setan membuat Hawa berpikir, bahwa Hawa perlu makan buah dari pohon yang dilarang itu. Hawa tidak puas dengan apa yang dia miliki. Dia mau mendapat lebih banyak. Seperti yang kita tahu, akibatnya sangat buruk. Hawa jadi berdosa dan akhirnya mati. Paragraf 10 Pertanyaan Apa yang terjadi ketika Raja Daud menjadi serakah? Raja Daud mendapat banyak berkat dari Yehua. Ia menjadi kaya, punya kedudukan tinggi, dan menang dalam banyak perang. Daud sendiri mengakui bahwa berkatnya terlalu banyak untuk diceritakan, dan dia sangat bersyukur. Mazmur 40, ayat 5 Tapi Daud sempat lupa bahwa Yihua sudah memberinya banyak hal. Dia tidak puas dan menjadi serakah. Meskipun Daud sudah punya banyak istri, dia masih menginginkan istri orang lain, yaitu Bathsheba. Istri Uria orang Het. Akhirnya, Daud berhubungan seks dengan Bathsheba dan Bathsheba hamil. Yang lebih parah lagi, Daud mengatur supaya Uria mati. Nah, kenapa Daud bisa sampai berzina? Apa dia pikir Yehua tidak melihat perbuatannya? Daud yang tadinya setia kepada Yehua jatuh karena serakah dan akibatnya sangat menyedihkan. Tapi Daud akhirnya mengakui kesalahannya dan bertobat. Dia pasti lega karena Yehua mau mengampuninya. Paragraf 11 Pertanyaan Menurut Efesus 5 ayat 3 dan 4, apa yang perlu kita lakukan supaya kita tidak serakah? Efesus 5 ayat 3 dan 4 mengatakan, Jangan sampai kalian membicarakan perbuatan cabul dan segala kenajisan atau keserakahan. Karena ini tidak pantas bagi orang-orang suci. Begitu juga dengan kelakuan memalukan atau perkataan kosong atau lelucon cabul. Karena semua ini tidak pantas. Sebaliknya, ucapkanlah syukur. Apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman Daud? Kita belajar bahwa supaya tidak serakah, kita perlu terus bersyukur atas semua berkat Yehua. Kita harus puas dengan apa yang kita miliki. Nah biasanya, kita menganjurkan pelajar Alkitab yang masih baru untuk memikirkan satu berkat Yihua yang bisa dia syukuri. Kalau dia melakukan itu setiap hari dalam seminggu, dia sudah bersyukur atas tujuh hal. Apakah saudara sendiri juga melakukan itu? Kalau saudara merenungkan semua yang sudah Yihua lakukan untuk saudara, saudara akan selalu bersyukur. Kalau saudara selalu bersyukur, saudara akan merasa puas dan kalau saudara puas saudara tidak akan serakah paragraf 12 pertanyaan karena serakah apa yang dilakukan Yudas iskariot Yudas iskariot adalah pengkhianat yang keji tapi awalnya dia tidak seperti itu karena Yesus memilih dia untuk menjadi salah satu rasulnya kelihatannya dulu Yudas adalah orang yang bisa dipercaya jadi dia diberi tugas untuk menyimpan sumbangan yang diterima oleh Yesus dan para rasulnya. Sumbangan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran mereka selama mengabar. Kalau di zaman sekarang, itu seperti sumbangan yang diterima organisasi kita untuk pekerjaan sedunia. Nah belakangan Judas menjadi serakah dan mulai mencuri. Sebenarnya dia sudah berkali-kali mendengar peringatan Yesus tentang keserakahan. Tapi Yudas mengabaikan semua peringatan itu. Paragraf 13. Pertanyaan Apa buktinya bahwa Yudas memang serakah? Sifat serakah Yudas makin terlihat tidak lama sebelum Yesus dihukum mati. Waktu itu Yesus dan para muridnya, termasuk Maria dan saudaranya Marta, diundang ke rumah Simon yang dulunya menderita kusta. Di sana, Maria menuangkan minyak wangi yang sangat mahal ke kepala Yesus. Melihat itu, Yudas dan murid-murid lain sangat marah. Para murid lain mungkin berpikir bahwa uangnya lebih baik diberikan kepada orang miskin. Tapi bukan itu yang Yudas pikirkan. Karena dia pencuri, dia mau uangnya dimasukkan saja ke kotak sumbangan yang dia pegang supaya dia bisa mengambilnya. Belakangan karena begitu serakahnya, Yudas sampai tega mengkhianati Yesus demi uang yang nilainya hanya seharga seorang budak. Yohanes 12, ayat 2-6 Paragraf 14 Pertanyaan Bagaimana sepasang suami istri mengikuti nasihat di Lukas 16, ayat 13? Lukas 16, ayat 13 mengatakan, tidak ada pelayan yang bisa menjadi budak bagi dua majikan, karena dia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain atau setia kepada yang satu dan meremehkan yang lain. Kalian tidak bisa menjadi budak Allah sekaligus budak kekayaan. Yesus mengingatkan para pengikutnya, kalian tidak bisa menjadi budak Allah sekaligus budak kekayaan. Sepasang suami istri di Rumania mengikuti nasihat Yesus itu. Suatu hari, mereka mendapat tawaran untuk bekerja selama beberapa waktu di sebuah negeri yang maju. Mereka berkata, Awalnya kami pikir itu berkat dari Yihua, karena kami punya utang yang besar di bank. Tapi masalahnya, kalau mereka terima pekerjaan itu, mereka tidak bisa melayani Yihua sebanyak dulu. Lalu mereka membaca artikel di Menara Pengawal 15 Agustus 2008, Pertahankan Loyalitas Dengan Kebulatan Hati. Dan setelah itu, mereka membuat keputusan yang tepat. Mereka berkata, kalau kami kerja di luar negeri untuk dapat lebih banyak uang, itu artinya hubungan kami dengan Yehua bukan lagi yang terpenting. Kerohanian kami pasti jadi korban. Akhirnya, mereka menolak tawaran tersebut. Tidak lama setelah itu, suaminya mendapat pekerjaan di negeri tempat tinggal mereka, dan penghasilannya sesuai dengan yang mereka butuhkan. Istrinya berkata, "Memang tangan Yehua tidak pernah terlalu pendek. Pasangan ini bahagia." karena mereka lebih memilih untuk melayani Yehuwa daripada uang hindari jerat setan paragraf 15 pertanyaan kenapa kita bisa yakin bahwa kita bisa keluar dari jerat setan bagaimana kalau ternyata kita mulai sombong atau serakah yakinlah bahwa kita bisa berubah paulus berkata bahwa orang yang sudah terjerat oleh iblis masih bisa keluar dari jerat itu. 2 Timotius 2 ayat 26 Contohnya Daud. Dia mau mendengarkan teguran keras dari Nathan, bertobat, dan memperbaiki hubungannya dengan Yehua. Ingatlah, Yehua lebih kuat daripada setan. Jadi dengan bantuan Yehua, kita bisa terbebas dari jerat atau perangkap apapun yang setan gunakan. Paragraf 16 Pertanyaan Bagaimana kita bisa menghindari jerat setan? Tentu saja, jauh lebih baik kalau dari awal kita menghindari jerat dan perangkap setan. Kita bisa menghindarinya hanya kalau kita mengandalkan Allah. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak mungkin menjadi sombong atau serakah. Bahkan hamba-hamba Yehuwa yang sudah lama melayani Dia bisa jatuh karena kedua sifat itu. Jadi setiap hari, mintalah Yehuwa membantu saudara untuk memeriksa apakah kesombongan atau keserakahan sudah mulai memengaruhi pikiran dan tindakan saudara. Jangan biarkan sifat-sifat buruk itu berkembang dalam diri saudara. Paragraf 17. pertanyaan: sebentar lagi, apa yang akan terjadi atas setan? si iblis? setan? sudah menjadi pemburu selama ribuan tahun. Tapi Sebentar lagi, dia akan diikat dan akhirnya dibinasakan. Kita pasti menantikan saat itu. Tapi sekarang, teruslah berhati-hati terhadap jerat-jerat setan. Berupayalah sebisa-bisanya agar saudara tidak menjadi sombong atau serakah. Bertekadlah untuk melawan iblis dan dia akan lari dari saudara. Yakobus 4 ayat 7 Apa jawaban saudara? Apa saja yang bisa kita pelajari dari pengalaman Raja Uzia tentang kesombongan? Apa saja yang bisa kita pelajari dari pengalaman Raja Daud dan Judas Iskariot tentang keserakahan? Kenapa kita bisa yakin bahwa kita bisa terbebas dari jerat setan? Nyanyian nomor 127, Seperti apa aku seharusnya? Akhir artikel